0: Bom dia a todos que estão aqui nos grupos, né? Nossos grupos. A gente tem um grupo da oração. Nós estamos num propósito de 21 dias de oração às 6 horas da manhã. E hoje é o 17º dia desse propósito. E a gente tem lido um devocional sobre 21 dias de oração. E no devocional de hoje falava sobre Noé e a aliança que Deus tem com Noé. E no momento da oração, Deus falou muito forte ao meu coração. Uh, o devocional de hoje falava sobre a aliança, lá no capítulo 9, no versículo 11, quando o Senhor, do livro de Gênesis, né, quando Noé já tinha saído da arca, Deus estabeleceu uma aliança com ele que não acabaria mais o mundo né, com chuva. E essa aliança é o arco-íris. Só que Deus falou comigo Bem antes, né? no começo, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 6, versículo 5, diz que o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Por que, que Noé achou graça diante do Senhor? Porque Noé ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé ele andava com Deus. Então, no meio de uma terra corrompida, de um povo que estava desagradando a Deus... Deus achou uma pessoa que andava com Ele, uma pessoa que era íntegra, reta, que era fiel e que andava com Ele. Que no meio de uma geração corrupta como, as, como a atual, como as que, a que nós estamos vivendo, o Senhor possa encontrar eu e você. O Senhor possa nos encontrar na nossa cidade, no nosso bairro, aonde a gente estiver que Ele possa olhar para nós e ver, não, essa pessoa anda comigo, essa pessoa tem guardado a minha lei, essa pessoa tem se achegado a mim, e que o Senhor venha nos preservar a vida, nos preservar a família, né? o casamento. Mas algo que me chama a atenção, que foi o que Deus ministrou comigo, que eu creio que deve ser a nossa oração, a gente tem o um grupo do casamento com propósito, a gente tem vários grupos, né, o femininas que a gente atende as solteiras, o Mães em Oração, e, e muitas pessoas nos procuram, e a maior dúvida de todas, né, e não vou negar, a minha também, é muitas vezes o que fazer, de que maneira fazer, como agir, que caminho seguir, a gente sabe que Seguir a Deus, mas será que a gente está fazendo o que Ele realmente quer? Será que a gente tem orado por determinado assunto o tempo necessário e da maneira certa? Será que a gente tem seguido realmente o seu caminho como deve? Muitas me procuram e me dizem: será que eu devo continuar orando pelo meu casamento? Que momento que eu devo parar de buscar? Será que eu devo continuar lutando por, nesse sentido, por este propósito? E algo que Deus ministrou ao meu coração, quando eu li sobre Noé, eu me lembrei porque eu já conhecia a história. E a Bíblia fala: a Bíblia fala que o Senhor, ele viu, viu Deus que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido. E no versículo 13, Deus ele fala com Noé, que ele resolveu dar cabo. De toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. E os farei perecer juntamente com a terra. No 14, ele diz, faz uma arca. O Senhor, ele fala para Noé fazer a arca. Só que o que me chama a atenção é que o Senhor fala de maneira clara. Que o Senhor fala com detalhes. Porque se o Senhor tivesse dito para Noé, faz uma arca. Noé ia sair a fazer mas talvez seria uma arca que não sustentasse a família e os animais durante o dilúvio. Talvez seria uma arca que, com a primeira chuva, com a primeira água que Deus mandasse, fosse desabar, fosse ser destruída. A gente sabe que a água tem muita força, só que Deus ele falou de maneira clara. Ele disse, faz uma arca de tábuas de cipestre. Então... Deus falou o tipo de tábua que deveria ser feita essa arca. Nela fará compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então Deus mandou essa arca ser revestida por betume. Deste modo a farás de 300 côvados será o comprimento. Olha que Deus deu até as medidas de 50 a largura e a altura de 30 farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca, colocarás lateralmente. Então Deus mostrou e falou para Noé até onde que era para ser a porta da arca, que seria lateral. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, quer dizer que a arca ela tinha três andares porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus e tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. E aí Deus vai falando. Só que o que me chamou a atenção nessa, nessa oração dessa manhã foi exatamente isso. Deus ele falou com Noé, mas ele não falou assim, vai lá e faz a arca. Não, ele falou, vai lá, faz uma arca ela tem que ter tantas medidas, ela, ela tem que ser feita com essa madeira, ela precisa ter uma porta lateral. Então, Deus falou com detalhes, com clareza. Mas o que, que tem de diferente de mim, de você e de Noé? Eu creio que a diferença é que Noé andava com Deus. Muitas vezes nós pedimos e nós não entendemos com essa clareza o que fazer e de que maneira fazer. Mas porque nós não andamos com Deus como Noé andava. E eu quero falar para você nessa manhã que nós venhamos entender isso. Que nós precisamos andar com Deus. Não uma oraçãozinha rápida. Mas andar com Deus. E pedir Deus fala conosco de maneira clara como o Senhor falou com Noé. Nos, fala conosco de maneira que não deixe dúvida, de maneira que a gente entenda as medidas, os detalhes, o lado que a porta tem que ficar, porque entenda que a arca era para salvar a família de Noé, os animais, mas principalmente a família de Noé, então as instruções que o Senhor nos der não será apenas para algo transitório, mas será para salvar a nossa casa, nossa família, então, nós precisamos clamar dia e noite. O Senhor fala conosco de maneira clara. Aqui, se você ler todo o capítulo, você vai ver que Deus prometeu estabelecer uma aliança com Noé, que Deus prometeu salvar ele e a sua família, a partir do momento que ele fizesse tudo o que Deus pediu. Só que Deus não fala, tal dia as águas vão descer do céu. Não. Deus só dá a direção do que Ele deve fazer. Deus ele vai te dar a direção do que você deve fazer, mas Ele não vai dizer quando isso vai acontecer. Então, que a gente tenha essa, essa certeza de que Deus ele fala sim e fala com detalhes e Ele nos dá a direção do que fazer. Embora Ele não diga quanto tempo, nós vamos ter que esperar a promessa se cumprir. Mas quando a gente tem convicção daquilo que Deus fala... A gente não se preocupa com o tempo, porque a gente sabe que foi Deus que falou. E a gente fica firme naquilo que Deus falou. Então, que nós possamos, nesse dia de hoje, permanecer firme naquilo que Deus falou conosco. Naquilo que Ele está nos apontando. Veja que demorou 100 anos. Enquanto Noé construía a arca, Deus construía Noé. Demorou 100 anos para que a chuva viesse. E de noite Noé estava ali, ele e os seus filhos construindo aquela arca, conforme as medidas que o Senhor havia dito. Muitos caçoavam, muitos riam de Noé, mas ele continuava ali, construindo a arca, porque a arca era a salvação da família. Dentro da arca tinha vida, fora da arca tinha morte. E quando nós andamos na direção daquilo que Deus fala, nós temos vida. Então, que a nossa oração seja essa nesse dia e durante todo o tempo. Que o Senhor fale conosco com detalhes para que a gente possa entender aquilo que Ele quer de nós. E Ele fala, basta nós andarmos com Ele como Deus andou com Noé. E Noé andava com Deus. E se você for ver, no final, eles ficaram lá 40 dias, 40 noites, dentro daquela arca, protegidos. E no final, no final, Deus ele estabeleceu a aliança de, e prometeu que nunca mais derramaria águas como no dilúvio sobre a terra. E a gente pode ver isso até hoje quando a gente olha para o céu e está lá o arco-íris. Esse é o sinal da aliança de Deus conosco com Noé. O nosso Deus é um Deus de aliança, ele é um Deus de pactos, ele não quebra a sua aliança. Por isso nós precisamos sim dizer Deus fala conosco. Fala conosco, nos dá as instruções claras, como o Senhor fez com Noé, para que a gente vá e cumpra o nosso propósito. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que você tenha um dia abençoado por Deus, em nome de Jesus. Muito bem, nós estamos aqui no nosso podcast Mensagens Diárias Edificantes e hoje femininas, né? A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Toda semana um podcast com a continuação da leitura do livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor do Bispo T. Jakes. Eu tenho certeza que esses áudios têm chegado até você como um bálsamo, né, de cura até o seu coração. Se você pode adquirir o livro, eu super recomendo. Ele é da editora Mundo Cristão. Esse livro do Bispo Tid Jakes, A Dama Seu Amado e Seu Senhor, As Três Dimensões do Amor Feminino. E você que deseja fazer parte aí dos nossos grupos no WhatsApp ou no Telegram, nos chama no particular, no 54. 984 984 e dando continuidade ao estudo da semana passada, aqui diz assim, Oração para quem precisa dela imediatamente. Pai, admito que estou sofrendo hoje, sei que passei por momentos difíceis e compreendo que ainda não me recobrei de tudo. Todavia sei também que há pessoas que estão em pior situação do que a minha. Conceda-me uma oportunidade para encorajá-las com a minha sabedoria. Enquanto dou a outros o que desejaria que me dessem. Agradeço por me reabastecer e me dar da água viva. Confesso que minha vida está cheia de água estagnada. Tudo que não vazou também não está se movimentando. Mas hoje, ó Deus... Agita as minhas águas. Não mais derramarei lágrimas de depressão. Obrigado por me abençoar enquanto dou aos necessitados. Alguém precisa mais deste leito do que eu. Satanás, você já me manteve nesta cama o suficiente. Em nome de Jesus, vou levantar e ser curada. Amém? Esse capítulo que nós falamos tanto sobre conceder o leito... Sobre que dentro de você há um rio que flui água viva. Que você tome isso para você. Satanás não tem mais esse poder de te manter na cama. Você já está curada. Você já pode se levantar e andar. Fale com o um médico. E ele lhe dirá que a vacina é preparada com os elementos da infecção. O antídoto é preparado com o próprio veneno. Esse mesmo princípio se aplica quando ministramos a alguém. As melhores pessoas para ajudar outras não são aquelas que estudaram a vida num livro. São as que viveram. Você jamais será curado se não aplicar o seu sofrimento para curar seu semelhante. O ministério dá sentido ao sofrimento. Ele aumenta o abismo entre o então e o agora e anuncia a quem causou a dor. Estou curado. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo a vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prosigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O passado ficou para trás. Portanto, Sepúlteo, você tem autoridade para libertar-se do passado em nome do Senhor e deve agora prosseguir para aquilo que te espera. Saber quando o sofrimento morreu é o que nos liberta para ajudar outros com esse testemunho. O testemunho é o que lhe resta quando a prova termina. Enterre o passado. Jogue sobre ele a terra da ajuda aos outros e ele morrerá diante dos seus olhos. Alguém precisa de você nesse momento. É uma emergência. Não fique se lamentando, mas comprometa-se. Do outro lado do seu silêncio há uma fonte que sacia as almas feridas da humanidade sofredora. Você pode decidir não compartilhar detalhes. O importante é que ajude outros que estão lutando com o que você passou e sobreviveu. Ao aproximar-se das crianças, você talvez possa ouvir novamente o som dos passinhos seguros e sadios, fortes e calmos. Sinto a falta do som desses passinhos, crianças saudáveis, lares felizes e passinhos passeios em família. E você? Então, quando você decide quando você toma a decisão de jogar sobre o passado a terra que ajuda os outros, você consegue se erguer, você consegue se levantar, e você consegue de fato voltar a crer, a acreditar e a sonhar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Nós vamos aqui agora passar para o quarto capítulo, onde diz o seguinte, graça para ser uma dama, e força para resistir. Em Provérbios 31, 10 diz: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O termo hebraico traduzido como virtuosa é chayel. Algumas versões da Bíblia traduzem como excelência, enquanto outras definem como resistência, habilidade, eficiência e força. Chael é o nome que Deus dá à mulher que age corretamente. Ela é Chael, diz o escritor em Provérbios 31, 10, cuja descrição se tornou a síntese da virtude cristã em forma feminina. Essa mulher é uma estrela, ela é uma mulher nota 10, ela é simplesmente o máximo, melhor ainda, ela é Chael. É cheia de força e sabedoria. E tem o poder de um exército. Essas não são palavras empregadas para descrever uma moça púdica, frágil, que não tem ambição nem objetivo. Trata-se de uma mulher progressista, ativa, mas quando a estudamos melhor, vemos que ela é incrivelmente equilibrada. O equilíbrio é a coisa mais difícil de obter, mas o ingrediente mais necessário quando aspiramos ao sucesso. Ser equilibrado é ter e manter todos os elementos na proporção adequada. Todas as partes da sua vida, os aspectos da sua personalidade precisam ser plenamente desenvolvidos. Se uma área se mostrar deficiente ou excessiva, você não terá equilíbrio. É Inclinar-se demais na direção de, de uma coisa ou afastar-se muito de outra, faz você cair. Em vez disso, empenhe-se em dar atenção a cada aspecto em igual medida e você ficará equilibrada. Não deveria ser um alvo para toda mulher e todo homem? É o seu alvo? Deveria ser, quando espera ser uma mulher excelente. Você talvez pense que a mulher excelente teria de ser alguém que já se expôs a todas as vantagens social, de educação e classe. Pode imaginá-la assistindo atentamente a balés e oferecendo incontáveis chás para várias e prestigiosas fundações de caridade. Quem sabe até pensa que lhe pediriam para recitar poemas e estender o dedo mínimo ao tomar chás exóticos em xícaras de porcelana chinesa. Mas nós não estamos, porém, falando simplesmente de definições sociais de excelência. Nem estamos querendo imagens que não descrevem necessariamente qualidades interiores, tais como resistência e força. A excelência é uma ambição, não um sobrenome. Aristocrático trata do destino da mulher, não da sua origem. A excelência fala da sua auto-percepção e dos padrões dos quais não se desviará. A mulher excelente traça uma linha na, na areia e diz nada menos que isso será aceito em minha vida daqui por diante. Ela sabe que merece e trabalhará sem descanso para obtê-lo. Não desanime se falhou ou recaiu no passado. A excelência não se baseia no desempenho passado. É um título dado a alguém que persistiu e superou as adversidades. A mulher excelente está equipada com um mapa rodoviário marcado e o seu destino já foi decidido. Essa mulher tem um plano de vida. Ela não está vagando sem rumo e esperando ser encontrada por alguém. Ela está no caminho que alguns chamam de estrada menos percorrida. E só os grandes viajarão por essa estrada. Essa mulher sabe exatamente para onde quer ir. Há algo de especial nela. Alguns chamarão isso de arrogância, outros rirão às escondidas dizendo que ela se esqueceu das suas origens, mas estão enganados. É a lembrança de onde esteve que lhe dá forças para levantar-se e continuar caminhando. A mulher excelente é como um animal de raça, gracioso e forte. Uma criatura de rara beleza. Ela é uma vencedora. Um diamante que começou como um carvão e se transformou em joia. É tão rica em classe quanto o vinho branco servido numa taça resfriada, com haste em tons de ouro resolvido, revolvido entre os dedos. É um prodígio requintado que está... Uh, geração raras vezes contempla. O que posso dizer? Ela é simplesmente uma dama. A dama é uma espécie em extinção, como o cavaleiro. Sua contraparte masculina é difícil encontrá-la. Ser um cavaleiro é mais que ser um homem. Do mesmo modo que ser uma dama é mais do que ser uma mulher. A, a verdadeira dama é única é valiosa a educação requerida para produzi-la foi considerada fora de moda e relevante a dama veio a ser substituída por uma caricatura mais moderna menos bondosa mal feita mal ajustada grosseiramente competitiva a dama é uma mulher sensível moderada competente com ambições mas que também possui Classe e fineza. É uma mulher com um sonho. Ela é a obra prima imaculada dos dias que se foram. Sua falta é tristemente sentida. Sei que quando começamos a falar de elegância, usamos termos como imaculada, você logo se lembra do predomínio masculino, da opressão histórica das mulheres. É verdade que as mulheres nem sempre foram tratadas com justiça. Os homens com frequência se aproveitaram deslealmente de seu comportamento amável e casto. Todavia, é a atitude do homem que precisa ser corrigida, e não a da mulher. Devemos ser como o florista que remove os espinhos da rosa, mas deixa as pétalas. Não há meio de cortar as partes espinhosas da vida e manter as fragantes? Quando procuramos a mulher excelente, há uma coisa que... Devemos considerar a possibilidade dela ter sido sufocada na rebelião característica das espécies que sofreram abuso e que foram negligenciadas ou pouco apreciadas. Os dias gloriosos do passado foram cheios de preconceitos e injustiça em relação à figura feminina. Infelizmente, o clube dos velhos companheiros continua vivo e ativo. A mulher sofreu abuso e maus tratos incomensuráveis e, para se defender, viu-se obrigada a tornar-se uma guerreira insensível ao mundo que prejudicou. Entretanto, por trás da máscara ou do exterior enrijecido, há um núcleo suave que ela oculta do público. Ela tem medo de expô-lo. Da última vez que mostrou alguém, ela acabou machucada e, portanto, vicege e progride agora sufocando a sua feminilidade e sepultando a sua compaixão. Sei porque a dama não mais se mostra, mas, ó oh Deus, mesmo assim a ausência dela é sentida. Sei que o seu desaparecimento foi um ato de desafio e talvez de frustração. Sei o que a opressão pode fazer. A minha geração estava ocupada com várias revoluções, afinal nós íamos mudar o mundo. Posso lembrar-me de todos os hippies que dirigiam fuscas amarelos com o sinal da paz no para-choque. As mulheres queimaram os sutiãs, os rapazes deixaram de usar roupa íntima. O amor livre e a harmonia planetária eram as mensagens do momento. De alguma forma, após a, após a guerra do Viet... Vietnã, descobrimos que o fusquinha havia enferrujado, as calças apertadas começaram a irritar e ficamos mais interessados em aterrizar na Lua do que nos harmonizar com os planetas. De repente, ouvimos pelos meios informais de comunicação que precisávamos, de respeito, os Jackson não eram mais cinco. Os Beatles se separaram. O mercado de ações subiu e logo o J. Simpson significaria mais para os jornais do que as notícias de economia. Enquanto isso, os juros se elevaram. E que pena, Elvis deixou o palco. Que dias foram aqueles, meu amigo. Que época desafiadora para viver. A realidade começou a manifestar-se e fomos nos acomodando. Precisávamos de emprego, os seios precisavam de sutiã. E compreendemos que os direitos civis talvez não se acertariam com a passeata seguinte. As mulheres começaram a se redefinir enquanto os homens caíram num certo esquecimento unissexe. Estamos agora em algum ponto da zona crepuscular do divórcio e da gravidez na adolescência. Em meio à confusão que criamos, nosso desejo no momento é a volta dos antigos valores. Queremos a rosa dos tempos mais simples. Podemos obtê-la? Não tenho certeza. Devemos, porém, empenhar-nos em recapturar a fragrância da rosa sem ser picada pelos espinhos. Muitos sentiram a terra mover-se sobre os seus pés, e quando ela finalmente parou, eles haviam mudado para sempre. Algumas mulheres se casaram e se divorciaram. Outras foram estrupadas e rejeitadas. Os terremotos da vida fizeram enormes estragos. Mas somos sobreviventes. E compreendemos hoje o que os nossos pais sabiam há 30 anos. Infelizmente, quando se entende o enredo da vida, o filme está quase acabando. E os nomes dos produtores e dos atores vão surgir na tela. Que algum dia imaginou que os meninos prodígio dos anos 70 seriam pais grisalhos um dia? O tempo está correndo. E não há mais tempo para brincadeira agora. É tarde demais. Você pode ocultar quem é, mas você pode mudar o que é. Você foi criada para ser o tom mais suave do azul. Muitas mulheres agora... Estão deprimidas porque há uma outra mulher em seu íntimo gritando, deixe-me sair. Essa mulher está cansada de usar a máscara do desdém. É preciso deixar livre a suavidade que a nossa geração parece estar empenhada em enterrar. Não importa o passado doloroso, você deve abrir seu coração ou irá sufocar a sua criatividade matar seus sentimentos e reduzir ainda mais os breves momentos de vida que possui, vivendo num vácuo com o um medo da dor. E este foi o seu momento femininas de hoje. E semana que vem nós vamos continuar falando sobre a vaga. Escreva-se lá dentro. E este livro é uma bênção realmente. né? Você pode entrar na história, e viajar com cada palavra do bispo Titi Jakes. Que você seja abençoada. E não importa o passado doloroso que você teve. É momento, é hora de você deixar a mulher que você aprisionou sair. Não tenha medo da dor. Viva com força e com graça. Porque o Senhor é contigo.